1: Ciao, hallo, buenos dias und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sitzen hier in Zamora, mitten in der Altstadt im Parador, in einem wunderschönen Saal dieses Hauses mit mittelalterlich anmutendem Ambiente, mit Kronleuchtern. Und wir sitzen hier vor allem mit Christoph Strieder. Und Christoph ist der Stadtrat, der Ratsherr, das Magistratsmitglied für Tourismus und entsprechende Entwicklung hier der Stadt Zamora. Wir reden mit Christoph heute darüber, welche Sehenswürdigkeiten, welche Tipps er dir mitgeben kann für einen Besuch in dieser wunderschönen Stadt. Hallo Christoph. Ja, wie geht's? Schön, dass ihr da seid. Ja, das ist sehr schön und es ist vor allem wunderschön, dass es klappt, dass wir hier zusammensitzen können. Und naja, Christoph, natürlich ist eines klar, die erste Frage, wie kommt ein Deutscher hierher und hat diese ehrenvolle Aufgabe? Ja gut, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. Die
2: Liebe hat mich hierher verschlagen oder ich bin ganz zufrieden über diesen Weg. <lacht> <lacht> Amor vincit omnia. Und dann habe ich Stadtteilarbeit gemacht und ähm, in diesem Zusammenhang hat dann der damalige Bürgermeisterkandidat einer ähm, doch ziemlich linken Partei mich gefragt, ob ich in seine Liste eintreten möchte. Ich habe das natürlich gemacht. Und dann ist das Unglaubliche passiert, dass 2015 ähm, dieser Bürgermeister eben wirklich wie eine Koalition machen konnten mit den Sozialisten. Der Bürgermeister von Esquerda und Nieder war Bürgermeister. Und 2019 hat dann diese kleine Partei Esquerda und Nieder vergleichbar in Deutschland mit der Linken hier die absolut mit absoluter Mehrheit die Wahlen gewonnen. Sie müssen nicht denken, dass jetzt hier eigentlich das Samora durchwegs kommunistisch ist, ganz im Gegenteil. <lacht> dieser Bürgermeisterkandidat ist einfach eine bekannte, zuverlässige Person, die den Charakter des Samoraners eigentlich ganz gut repräsentiert. Die Leute haben Vertrauen in ihn. Insofern war er ein guter Kandidat und so hat man die Wahlen gewonnen. Und wir machen seitdem eigentlich ganz schöne Politik.
0: Jetzt interessiert mich aber doch gleich mal, was ist denn der Charakter des Samoraner?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Der Charakter äh, des Samoraner ist, ist eigentlich eine eher, äh, es ist eine konservative Welt, in der wir uns hier bewegen. Deswegen ist natürlich die Überraschung besonders groß, dass die Partei hier regiert. Es ist traditionell natürlich, es ist sehr rural, nicht? es ist sehr ländlich, es ist eine ganz wichtige Stadt, ja im Mittelalter liegt am Duero, dem großen duero fluss der ja die Grenze zu dem arabischen Teil von Spanien war und es ist eine wichtige Grenzstadt und so ähm, in, im 11. 12. Jahrhundert ist es ein bedeutender Markt. Man könnte sagen, es ist, sind drei wichtige Abteilungen. Es gibt eben Tierra del Vino, das ist genau, das ist dort Dort, wo der Wein angebaut wird, dann Tierra del Campo, wo der Weizen angebaut wird und dann Richtung Portugal, Richtung Westen. Das ist so eine gemischte Landschaft mit Bäumen, Wiesen, da ist, dort ist sowieso besonders Viehzucht. Und insofern ist eben diese Stadt, war ein wichtiger Markt und es ist dann erst im 20. Jahrhundert wieder, hat so den Kopf etwas, aus einer Vergessenheit gehoben, dadurch, dass hier an diesem Fluss euro eben die Energiegewinnung, elektrische Energie, also Elektrizitätsenergiegewinnung, bedeutend war und gleichzeitig man hier eben eine große Mehlproduktion hatte. Also es gibt viele Mehlfabriken. Aus dieser Kombination Elektrizität, Mehl, Mühlen entstand Reichtum und so gibt es hier neben diesem ganzen mittelalterlichen Architektur, Span, also Zamora sagt man, das ist die bedeutendste Konzentration von den Bauten der Romanik. Aber es gibt dann eben im 20. Jahrhundert eine große Anzahl modernistischer, also Jugendstil Gebäude, Jugendstil Häusern, die eben die Reichen, die damals zu Geld gekommen sind, sich katalanische Architekten kommen ließen, um dann Häuser zu bauen. Und die örtlichen Architekten haben dann auch gelernt. Und so gibt es hier eigentlich eine neben der Romanik eine reiche Kultur der
1: Jugendstilgebäude. Das hat mir total fasziniert, als wir gestern Abend hier zum ersten Mal so ein bisschen in die Innenstadt gelaufen sind und zu gucken. Also diese wirklich tollen Fassaden, die sehr unterschiedlich sind, die einen ein bisschen ans Baskenland erinnern oder an Malta erinnern, mit diesen kurzen Erkern, die ein bisschen da rausgebaut sind. Und da waren wir auf dem Plaza Mayor. Und da ist eine große Kirche und da bin ich fast ein bisschen erschrocken, da steht nämlich ein Denkmal davor. Da habe ich natürlich sofort fotografieren müssen, weil es mich fasziniert hat, aber ich finde es tatsächlich auch ein bisschen spooky, weil diese zwei dargestellten Menschen ähm, so Kappen aufhaben, die mich eher an den Ku Klux Klan erinnert haben. Was hat es denn damit auf sich? Ja, das ist diese bedeutende
2: Tradition der Karwochenprozessionen, der Karwochenfeiern in Spanien. Und man kann eigentlich sagen, es gibt zwei bedeutende Karwochen in Spanien. Das ist die Karwoche in Sevilla. Das ist eine Karwoche, die barock ist, die ist explosiv, die ist laut, die ist ähm, voll von Gesängen und es gibt eigentlich diese ganz andere äh, K-Wochen. Karwochen, Feierlichkeiten, Umzüge, äh, Prozessionen. Das ist Zamora. Das ist eine viel introvertiertere, ernste. Man könnte irgendwie so symbolisch sprechen, vielleicht von einer protestantischeren Karwoche <lacht> sprechen. Ähm, das ist ernst. Ähm, aber es gibt natürlich gleichzeitig eine unglaubliche Bewegung des Volkes. Das ist eigentlich äh, auf der einen Seite eine kirchliche Angelegenheit, auf der anderen Seite ist, es ist eine soziale Angelegenheit der Gesellschaft. Viele Leute aus dieser Stadt gehören zu den Bruderschaften an und ähm, es gibt Prozessionen, die werden unterbrochen, damit man dann eine Art Picknick vor der Kathedrale macht, was der was der Erzbischof nicht so gerne sieht. Aber die Prozession wird unterbrochen, dann wird geschmaust, wird gegessen und gefeiert und dann geht die Prozession weiter. Also ich kann nur sagen, es gibt Vielseitiges dort bei diesen Prozessionen und es ist immer ein großes Ereignis und es ist wunderbar, die Stadt in diesem Moment zu sehen.
0: Ja, dieses Ach, Zusammenfeiern ja. und ähm, Zusammenessen, das interessiert uns auch noch, weil das unterscheidet sich ja, was wir so kennengelernt haben, deutlich von der Art, essen zu gehen in Spanien oder eben auch in dieser Provinz, von dem, was wir so aus Deutschland kennen?
2: Ja, genau. Das muss man vielleicht zwei Dinge sagen. Das eine ist, dass der private Raum und der öffentliche Raum anders verteilt sind in Spanien. Der private Raum ist wirklich ein Familienraum. Selten findet statt, dass man zum Beispiel Freunde in diesen privaten Raum einlädt, sondern man trifft sich immer in der Bar oder man trifft sich im Restaurant. Und diese, diese Orte, ich würde sagen, es sind oftmals therapeutische Orte, in denen Konflikte organisiert werden. Also ich selbst hatte ein großes Problem. Das war auf der einen Seite von der, die Deutsche Botschaft in Madrid und auf der anderen Seite eine wichtige Institution, eine wichtige spanische Institution. Wir hatten ein Kulturprojekt und dann gab es gewisse Konflikte über das, wer was bezahlt und es entstanden Missverständnisse. Was hat damals der Botschafter, der eben viel in Spanien gelernt hat, gemacht? Er hat einfach ein Essen für alle zu einem Essen eingeladen und dort bei diesem Essen wurden die Konflikte dann gelöst. Und das ist eigentlich was ganz Typisches. ja Also man geht mit den Leuten zum Essen und spricht und vieles wird dort entschieden. Aber auch mh, der Nachbar oder mh, die Großmutter, alle verbringen eine gewisse Zeit des Tages oder dann am Wochenende besonders, am Freitag, Samstag, in den Bars, dort trifft man die Leute, dort ähm, spricht man über alles, dann gibt es ein wunderbares Ritual, wer bezahlt nicht, man sagt immer, ich bezahle, nein, der andere sagt, ich bezahle, ich bezahle, du bezahlst, so wird es dann ganz hin und dann zum Schluss sagt man, ich bezahle jetzt und dann geht man wieder in die nächste Bar, bezahlt der andere und dann dann die dritte bezahlt der bezahlt der dritte nicht das sind Rituale die sehr viel ähm, mit der mediterranen Kultur zusammenhängen aber die ganz in Spanien ganz außerordentlich ausgeprägt sind das essen ist fundamental und wenn man sich mit einer Person um 1 Uhr mittags äh, verabredet um eine Reise anzufangen einen transport oder eine reise anzufangen die erste Frage ist essen wir vorher oder essen wir auf dem
1: weg <lacht> Das finde ich super sympathisch. Also das ist auch tatsächlich mein und unser Eindruck, dass der Kulinarik hier sehr ausgiebig gefrönt wird und das sehr zelebriert und genossen wird. Mein gut, die Produkte eignen sich natürlich auch hervorragend. Ich habe so ein bisschen den Eindruck mitgenommen, vorhin aus seiner Antwort, dass hier gerade auch die Region so ein bisschen die Kornkammer, die Weinkammer oder eine der Weinkammern, in Spanien gibt es ja viele Weingebiete und vor allem auch diese Käsekammer, zu sein scheint. Aber bevor wir vielleicht da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, tatsächlich, Tina, warst es so wieder ein Ticken zu schnell, weil ich wollte eigentlich wissen, was es mit den beiden Figuren auf sich hat <lacht> vor der Kirche. Ganz richtig. <lacht>
2: ganz richtig, aber die Geschwindigkeit ist ja auch wunderbar. Aber wir bremsen und das ist ja dann in, in der spanischen Konversation oftmals schwierig, auch für mich als Deutscher war alles schwierig, ich habe einen deutschen Pass noch, dass man redet in Spanien, unterhält sich nicht und dann sagt man, hakt man nochmal irgendwas in, über irgendein Thema nach und dann sagen die, du Christo, wir sind ja schon beim dritten Thema, wir sind schon längst über dieses Thema hinaus, aber wir machen das jetzt so, wenn sie mir nachhaken, für die Karwoche. Ja, das sind zwei ganz besondere Figuren der Kar Woche. Und zwar diese Figuren, die ziehen durch die Straßen so ab 4 Uhr morgens. Um die Angehörigen der Bruderschaften aufzuwecken, dass sie ähm, sich fertig machen, um sich für die Prozession vorzubereiten, ja. Und sie haben so eine kleine, ein kleines ähm, Musikinstrument, das ist so, ich möchte, das ist keine Trompete, aber so etwas, ein Blasinstrument, ein ganz einfaches Blasinstrument, das aus der Schäfer-Tradition kommt und mit denen ziehen sie durch die Straßen und haben so eine ganz monotone, ganz wunderbare monotone Melodie, die sie dann spielen. Und so wecken sie dann eigentlich alle auf und die von der Leute von der Bruderschaft, die dann die einzelnen Prozessionen ausrichten, die wissen, sie müssen aufstehen, um dann dort irgendwie sich in der Bruderschaft einzustellen und alles vorzubereiten.
1: Also das finde ich Super sympathisch. Auch die Sache mit dem Genießen vor der Kirche. Gerade diese Tradition, die du jetzt äh, ja nochmal beschrieben hast, ist, finde ich, sehr angenehm. Und insgesamt sowieso auch das andere, das hier einfach auch Konflikte beim Essen gelöst werden, das finde ich hervorragend. Mein Konstantin Wecker hat das großartige Zitat geprägt, wer nicht genießt, wird ungenießbar. Und man sollte vielleicht den einen oder anderen Menschen, der in diesen Zeiten verbrecherische Angriffskriege veranstaltet, mal hier zum Beispiel in die Region in eine Bodega oder in ein gutes Restaurant setzen. Das würde vielleicht therapeutischen Sinn machen. Gut, dein Vorschlag ist wunderbar und wir könnten das so
2: sofort anwenden. Es findet ja der NATO-Gipfel statt in Madrid, jetzt in drei Tagen. So könnten wir ja eigentlich alle die Beteiligten, ich würde vielleicht doch auch noch sagen, dass man den Putin noch dazu nehmen könnte, damit wir hier zusammen in Zamora essen und vielleicht auf eine elegantere Art und Weise, auf eine bessere Art und Weise diesen furchtbaren Konflikt lösen, in dem wir uns befinden. In ganz in dem Stil, wie man früher dann sagte in den 60er Jahren, make love not war.
0: Ja, und zum Essen gehen, da braucht es natürlich auch die richtigen Zutaten. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen mit dem Finger auf der Landkarte hier oder auf der Stadtkarte gestöbert und sind ähm, darauf aufmerksam geworden, dass es auch hier in Samora eine Markthalle gibt. Ist es etwas Besonderes, diese Markthalle hier, wir haben ja schon viele Markthallen besucht, auch auf unserer Tour durchs Bastenland in Bilbao zum Beispiel. Und wenn ja, welche Spezialität gibt es hier in Zamora, vielleicht sogar in der Markthalle zu kaufen?
2: Ja, sehr schön. Das Thema der Markthalle ist ein Thema, das begleitet mich genau seit 2015. Das ist einer der Gründe, warum ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen habe, in diesen Stadtrat einzutreten. Die Markthallen in den spanischen Städten haben eine ungeheuer wichtige Funktion gehabt. Das war eine städtische Einrichtung und die Städte, die waren eben dafür verantwortlich, dass der Bevölkerung eine korrekte hygienische Möglichkeit geboten wird, Lebensmittel zu erwerben und einzukaufen. Das ist gewissermaßen die Geschichte eigentlich, könnte man sagen, der seit der Hundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert bis in die 60er, 70er Jahre. Dann verändert sich natürlich die Situation. Es gibt Supermärkte, es gibt Einkaufszentren etc. Und man ist jetzt unsicher, was soll man mit diesen Markthallen machen. Ja? Hier in Zamora haben wir das Glück, dass wir eine wunderbare Architektur haben. Diese Markthalle, das ist ein Gebäude von 1910. Es hat sehr viel von der Eisenarchitektur von Eifel, und es ist ein großartiger lokaler Architekt wie äh, der dieses Gebäude gebaut hat, eine große Tonnengewölbe, und zwar mit ganz großen, äh, an den Fassaden mit großen Glasfenstern. Das äh, ist eine großartige Architektur. Das Problem ist, dass diese äh, örtlichen Markthallen äh, in den letzten 20 Jahren, in 25 Jahren im Grunde genommen eine Funktionskrise erlitten haben, dass äh, die Städte äh, oft unsicher waren. Was, man, was macht machen was machen wir wir sind 2015 angetreten und speziell war das für mich für meine Aufgabe die Markthalle als städtischen als städtisch, also städtische Verwaltung beizubehalten, die Markthalle nicht zu privatisieren, sondern die Stadt ist dafür verantwortlich und wir haben jetzt ein äh, großes Projekt, diese Markthalle zu renovieren, auch diejenigen, die in der Markthalle arbeiten, verkaufen selbst sich erneuern. Nicht? Das ist natürlich der ganze Markt und die ganze Distribution und das Einkaufen hat sich verändert. Sie müssen dazulernen. Wir fangen damit an im nächsten Frühjahr. Da geht der Bau los. Im Herbst werden wir dann einen temporalen Markt eröffnen. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, diese Funktion der Markthallen wir verkaufen dort in erster, in erster Linie frische Waren, das heißt Fleisch, Gemüse, Backwaren, natürlich sowas wie Oliven und diese ganzen Essiggurken, diese ganzen Dinge. Es wird wild verkauft. Es wird natürlich die ganzen Produkte, Wurstwaren vom Schwein, Chorizo, Salchichon verkauft. Es ist für mich eine ganz wichtige Angelegenheit, weil wir nicht genau wissen, wie eigentlich die Zukunft der Ernährung der Städte gewährleistet werden kann, wenn wir Transportkrisen haben, durch die Energiekrisen. Und diese ganze Frage des lokalen Marktes oder der lokalen Produktion in unserer Region, der wird auf jeden Fall verstärkt. Und dann ist die Markthalle der Ort, wo diese ganzen Produkte, die aus der nahen Umgebung kommen, also Kilometer Null, Wenig Transport, die sollen dann in dieser Markthalle ihr, ihr Zentrum des Vertriebs finden.
1: Das finde ich hochspannend. Wirklich klasse. Danke für diese Erläuterung. Und das spricht ja dafür, dass das, was früher schon richtig war, was die Menschen gemacht haben, die Funktion dieser Markthallen, dass die auch in Zukunft wieder die richtige sein wird jetzt vielleicht ein bisschen oder momentan zum Teil noch so ein bisschen ein Nischendasein hat, vielleicht in manchen Bereichen, aber dass es wirklich eine zentrale Funktion haben wird, das finde ich hochspannend und ja, auf dem Weg schon mal viel Erfolg, dass dieses tolle Projekt weiter prosperiert und ich bin wirklich sehr gespannt. Wir müssen morgen, Tina, oder wenn wir es heute noch schaffen, na, heute hatte sie wahrscheinlich zu schon. Dann müssen wir unbedingt morgen in diese Markthalle rein.
0: Jetzt wissen wir ja aus der Region, dass es da wirklich viele Spezialitäten in den einzelnen Städten gibt. Wir haben gelesen, dass beispielsweise das Cochinillo ja, zu Segovia gehört. Und jetzt frage ich mich, was gehört denn zu Zamora?
2: Ja, was zu Samora gehört, das ist ganz eindeutig. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das Lamm. Das wird auf verschiedene Art und Weisen zubereitet. Eigentlich die traditionelle Art ist das in einem, in einem Ofen, einem Keramikofen, der hier in der Nähe hergestellt wird, gebraten wird. Ja, Man kann es auch, so, so war das früher, der Bäcker um die Ecke, der natürlich damals seinen Holzofen hatte, um dann das Brot zu backen und dann brachtest du dem diesen vorbereiteten Braten, dieses vorbereitete Lamm und dann hat er das dann auch mit dem Brot gewissermaßen in diesem wunderbaren Ofen gebacken und hast ihm dann ein paar Euros bezahlt und so hattest du eigentlich deinen Braten schon das waren so Geschichten. Jetzt mittlerweile ist es verboten, diese Holzöfen in den Zentren der Stadt zu haben, was ja auch unglaublich ist. Aber gut, das Lamm ist ungeheuer wichtig in, in unserer Ökonomie. Nicht in Samora, die Provinz von Samora, das ist ja eine Provinz, die die meisten, die meiste Schafsmilch produziert. Und so gibt es eigentlich auf der einen Seite diesen, diese Linie, also das Schaf als Fleischproduzent oder das als Fleisch. Es gibt hier Schlachthöhe, die auch Halal schlachten, also das wird exportiert dann in die arabischen Länder und auch Koscher, das wird nach Israel und nach Amerika äh, exportiert. Um diese ganzen, um dieses ganze Thema herum ähm, scharf und dann müssen wir auch nicht die Ziege vergessen, weil sie hat auch mit einem wesentlich geringeren Abteile gibt es natürlich eine wunderbare großartige Käseproduktion mit kleinen, ganz kleinen Käsefabriken oder Manufakturen, die in der Stadt sind, die auf dem Land sind, in der Provinz sind und ich kann auch da nur raten, eine kleine Tour machen. Man kann dort immer in diese kleinen Dörfer gehen und dann kann man diesen Käse kaufen, diesen Käse finden und mit dem
0: das klingt unglaublich spannend und aufregend und deshalb werden wir da nachher nochmal ein extra Gespräch mit dir führen rund um Samora, also die Region Samora. Und für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, hör einfach auch in die andere Folge rein, wenn es darum geht, was du hier in der Region Samora dann nachher alles entdecken kannst. Jetzt sind wir aber heute mal auf Entdeckertour in der Stadt. Wir haben uns ja den Stadtplan besorgt. Wir haben uns das auch schon mal alles angeguckt. Und wir haben auch gelesen, auf, ich glaube, einem Blog war das sogar, dass man am besten die Stadtführung beginnt im Südwesten, nämlich da, wo die Burg ist. Stimmt denn das, Christoph? Und wenn ja, was sieht man da?
2: Tja, ich erzähle so viel, aber gut. Wir sind dabei, diese diese ganze, das ist ja ganz wichtig, wie steigt man in eine Stadt ein? Ja, Da kann man irgendwie aus der Umgebung in irgendeiner Tiefgarage landen und dann geht man erstmal durch Vorstädte und dann, wenn man dann zum eigentlichen Kern ist, man müde und hat eigentlich gar keine große Lust mehr. Das Wunderbare von Zamora ist, es gibt den Fluss und es gibt die Stadt, nicht. und ähm, der Fluss begrenzt südlich die Stadt, die Stadt, ähm, die, die Altstadt liegt auf einem Felsenplateau, das ist natürlich von Anfang an ein eine Definition Offensive Situation, die dort jahrhundertelang existiert hat und eigentlich dieser, man soll den Stadt, die Stadtbesichtigung von der anderen Flussseite aus beginnen. Dort werden wir auch kleine Infrastrukturen einrichten jetzt in den folgenden Jahren, damit die Touristen ihre Autos parken können und Einführungen bekommen zur Stadt und dann gibt es eine alte mittelalterliche Brücke. Man hat diese, diesen wunderbaren Anblick der Stadt nicht mit der Kathedrale mit den verschiedenen Kirchen, der, der Felssockel, ähm, der Fluss, ähm, die Mühlen, nicht? das sind so also ein Vordergrund, Hintergrund und das sieht man alles, wenn man über diese ähm, Romanische aus der, aus der, der Brücke dann in die Stadt eintritt und dann ist man im Grunde genommen im Zentrum der Altstadt, man ist Plaza Veriato, das ist dieser große Freiheitskämpfer, der gegen die Römer verschiedene Schlachten gewonnen hat, auch in ähm, Lusitania also in Portugal, ja ganz berühmt ist. Auf diesen Platz kommt man an, da werden wir werden dort auch einen kleinen Aufzug einbauen, damit dieser Felssprung leichter zu überwinden ist. Und da ist man in einem alt mittelalterlichen Kern, von dem man eigentlich sagen kann, es gibt nicht viele in dem Sinn, dass Zamora wirklich eine romanische Stadt ist. Das heißt, sie hat keine Vorläufer, sie ist, war keine römische Stadt und auch keine arabische Stadt und ist auch nur nicht eine Stadt der Renaissance oder eine Barockstadt gewesen, sondern sie hat sich eben entwickelt in diesem 11., 10., 11. Jahr, 12. Jahrhundert und danach hat sich die Grenze verschoben nach Süden, nach Salamanca und die Stadt ist in die Bedeutungslosigkeit zurückgefallen bis zum 20. Jahrhundert und so hat sich hier eigentlich vieles erhalten von der Stadtstruktur, was eben wirklich eine mittelalterliche Stadt ausmacht, ja. Und das ist, würde ich mal sagen, das Spezifische. Und dann gibt es eine großartige Kathedrale, die 1156 wurde der Bau begonnen und der ganz große, bedeutende Errungenschaften aus der europäischen Architektur der Zeit übernommen hat. Das ist eigentlich wirklich sehenswerte. Und die, diese, diese Kathedrale, es ist eine Kathedrale, die am Ende eben der äh, Romanik schon leicht übergang zu Gotik. Und sie ähm, hat dort eine wunderbare Lage auf diesem Fels. Äh, Sockel daneben ist dann eben die weltliche Macht. Da ist das Castillo, die Burg, also der Palast. nicht Und das ganze bildet dann ist dann umgeben von einer Mauer, die verschiedene Erweiterungen stattgefunden hat. Und dann gibt es eine große Menge 22 kleiner romanischer Kirchen, von denen sie nicht alle Besuchen müssen, wenn sie nicht wollen, sondern drei oder vier. Das ist sehr gut. Und ich würde immer sagen, das Interessante dieser Stadt ist eigentlich, dass sie von der, Kir von der Kathedrale 300 Meter entfernt den Fluss haben. Und der Fluss bietet eigentlich einen unglaublichen Reichtum an Aktivitäten, an Möglichkeiten. Wir haben Vögelbeobachtungen. Es gibt hier einen ungeheuren Reichtum an ornithologischen Möglichkeiten, Vögel zu beobachten. Wir haben dort die, auf diesem Fluss verschiedene Wassermühlen, die wir in den letzten Jahren auch restauriert haben, die in dem, Dor in dem kleinen Stadtviertel äh, Olivares, da gibt es dann eine, so eine Fähre, die mit einem Seil funktioniert. Das sind so Plattformen, die über den Fluss dann eben mit mittels dieses Seiles, da gibt es einen Fährmann, der zieht die Leute dann über den Seil. Es gab früher ungefähr 150 dieser Fähren, weil es keine Brücken gab. Die ganze Provinz von Samoda gab es solche Fähren. Wir haben das wieder eingerichtet, weil es uns eben eigentlich sehr gut gefallen hat. Und dann kann man über diesen Fluss fahren von Olivares und auf der anderen Seite gibt es eine, einen kleinen Strand. Ja, wer eben nicht in den Süden fährt, der fährt zum Strand. Der heißt auch Benidorm, dieser Strand. Ja, das war so so, dass damals der Bischof aus dem Bischofspalast eben diesen Strand beobachten konnte und äh, sich dort die Touristen und auch die Bewohnerinnen von Zamora im Bikini tummelten und er sagte dann, das ist ja wie Benny Dorm in den 60er Jahren und so hat diesen Namen Dorm eben diese, dieser kleine Strand bekommen und daneben gibt es eine Jausestation wo man wunderbar essen, kleine Häppchen und die ganze Tapperkultur, das ist ja noch ein eigenes Thema überhaupt, über das wir noch nicht gesprochen haben und Zamora ist eine großartige Stadt für die Tapas.
0: Bevor wir da aber noch zur Kulinarik kommen, interessiert mich jetzt noch, gibt es denn eigentlich in dieser Stadt die Möglichkeit, auf irgendeinen Turm hochzusteigen, um vielleicht so einen schönen Blick von oben mal über die Stadt zu genießen?
2: Ja, das ist eine schöne Frage das gibt es. Und zwar in der Burg gibt es eine, einen Turm. Der ist jetzt nicht besonders hoch, aber man hat einen sehr schönen Ausblick auf das Dach der Kathedrale, auf das bedeutendste Element der Kathedrale. Das ist die Kuppel, diese Schuppenkuppel, die immer irgendwie die, die Wissenschaftler anzieht, um sie dann doch zu sagen, dass es vielleicht eine byzantinische Kuppel ist. Es ist ein interessantes kunsthistorisches Thema und dann muss ich Sie leider vertrösten, aber wir haben in unserem nächsten Plan, der für touristische Entwicklung eingeplant, einen Aufzug, dass man auf den Kirchturm von der Kathedrale mit dem Aufzug hinauffahren kann und von dort wird man einen wunderbaren Ausblick haben.
1: Das klingt spannend, um wieder herzukommen, jedenfalls für uns, weil wir waren ja jetzt schon mal da. <lacht> also ich finde das ja wirklich spannend, hier wird ja wirklich was getan, es wird was entwickelt und ich finde immer schön, wenn man sieht, doch Politik kann was bewegen und das finde ich gut. Ja, jetzt die spannende Frage natürlich, die Tapaskultur, wo kann man die gut genießen, was sind die Spezialitäten, was steckt dahinter?
2: Ja, äh, TAPA ist äh, ein Thema, ein ganz spezifisches Thema, in Spanien. Im Grunde genommen die Tabakultur hängt ja damit zusammen, dass man Alkohol zu sich nimmt und dass man ja, sich natürlich aber nicht betrinken will. Und insofern wird ein kluges Gleichgewicht geschaffen zwischen der, dem Konsum von Wein oder Bier oder was auch immer und gleichzeitig dass man eben was zu sich nimmt. Ja, Und so entstand eigentlich diese Tapa, dass derjenige, der Wirt, mit dem, von dem man einen Wein bestellt, der gab, der stellte dann so eine, irgendetwas Kleines daneben Eben, ja, was man zu sich nimmt. Also das ist ein kleines Tellerchen und dann kann man dort ganz eigenartige Sachen finden wie ähm, Hahnenkämme, wie äh, natürlich Hühnerherzen, ein kleines Teil einer Rinderzunge oder also es gibt alle Möglichkeiten. Ja, die von der Tapakultur kann man gleich mal anfangen. Das Essen in Spanien, und auch der Restaurantbesuch und diese ganze Tapa-Geschichte, es hat alles was ganz Populäres, ja. Also, das ist nicht, die Restaurantkultur in Spanien ist nicht von einem, von einer High-Culture-Gastronomie, Gourmet-Gastronomie geprägt, sondern eigentlich von einem, was, etwas ganz populären Speisen, ganz normalen Speisen, Gerichten, und das findet man alles, das spiegelt sich an alles in der Tapakultur wieder. Das ist eine unendliche Vielzahl. Es gibt ähm, noch, noch diese wunderbaren Tapas-Restaurants. Äh, Tapas-Bars sind nicht Restaurants, sondern so ein Bars, die dann zwei Meter so einen äh, Dresen, Glas-Tresen haben und dort gibt es irgendwie ich, 25 verschiedene Tapas. Ja? Und das ist großartig. Für den Touristen ist es manchmal schwierig, weil er gar nicht genau weiß, was ist das eigentlich? Nicht? Ich bin selbst mal in so eine Tapas-Bar gegangen, als ich auch noch nicht genau verstand, was das alles ist und habe da sowas bestellt, was äh, weiß aussah. Ich dachte, es sei ein Fisch und dann habe ich das probiert und dann hat es so eine ganz eigenartige Substanz, äh, Konsistenz gehabt. Und dann hab, ist mir klar geworden, dass es ein Stierhoden war. Und insofern muss man sich natürlich auf Abenteuer einlassen. Aber es ist großartig, weil man hat, das hat diese Mobilität, man geht in diese Tapas-Bar und dann isst man dort etwas und dann geht man wieder in die nächste Tapas-Bar. Es hat was unglaublich Flexibles und da kann man hier in Zamora da gibt es ähm, Tapas von allem, von allem, nicht, weil in, in Spanien ist es immer so, das sind ja diese Kulturen, die oftmals ähm, viel Hungererfahrung hatten und da wurde eben alles, da, da wurde nichts weggelassen, wurde nichts weggenommen und auch nichts an, in Tierfutter verarbeitet, sondern hat aus allem, aus allem hat man irgendwie ein Gericht gemacht, ja, und das spiegelt sich, das sehen wir alles in den, bei, bei den Tapas, das ist ähm, wir haben Calle de los Herreros das ist in der Plaza Mayor das ist eine ganze Straße. Dort gibt es lauter kleine Orte mit Tapas oder dort Santa Clara, kai Santa Clara, in den Seitenstraßen von der kai Santa Clara. Da gibt es andere Orte wunderbar. Da gibt es dann diese kleinen Fleischspießchen, der immer dann ausruft, ähm, drei, äh, con, äh, i tre, i tres, sin, i tres con, also eso okay, quiere hier pikantes, oh, no pikantes, nicht? Das ist sozusagen dieses Ausrufen. Das ist äh, unglaublich bekannt. Das ist vielleicht bekannter in Spanien als die Kathedrale. Ja? Und die Leute gehen dann in diese Bar und bestellen das, diese kleinen Fleischbisschen, Und dann ruft er wieder in die Küche rein. Tres sin oder tre und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte.
1: Ja, das klingt wirklich unheimlich lecker. Ich kriege langsam Hunger. Also ich finde vor allem auch so diesen Hintergrund, Unheimlich spannend, also das, was irgendwann mal in dieser High Cuisine wieder eingeführt worden ist mit viel Hype, from nose to tail, das ist hier völlig normal und schon immer an der Tagesordnung genau, ja, das ist ähm, und äh, die Restaurants, die
2: jetzt diese großen, äh, Spanien hat ja schon eigentlich eine unglaubliche kulinarische Revolution erlebt in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, nicht, also das Essen und das größere äh, Hochkulturessen, High Culture Essen, das ist ungeheuer wichtig geworden und es gibt ja ähm, in äh, San Sebastian äh, oder in, im Baskenland, da gibt es großartige Universitätszweige oder gibt es Schulen, nicht für die Köche. Mein Sohn ist auch Koch, ähm, er war nicht auf dieser großen, bedeutenden Schule, aber es ist in Spanien extrem wichtig geworden, aber es ist immer, das ist wirklich sehr interessant, es ist immer die Basis, ist eigentlich dieses äh, populäre Element, also wenn wenn du hier in Zamora in ein äh, gutes Restaurant gehst, ähm, ein wichtiges Restaurant, da wirst du dann Arroz a la Zamorana finden, aber das ist äh, Samoranischer Reis, das ist ein, ein, ganz einfaches Gericht, in, in, in dem man dann kleine schweinischen Reste von der kleinen Schweineschnauze, Öhrchen, Schweineöhrchen und lauter solche ganzen Dinge, die eigentlich Reste sind, ja, würdest du wiederfinden, aber dann eben in einer gewisser Weise intelligent weiterentwickelt, ja. Und das ist eigentlich das Wunderbare an diesem, äh, an diesem äh, kulinarischen, an diesem, an dieser Kultur, nicht? Das ist diese, dieses, das Fundament, verschwindet nie, nicht, sondern man entwickelt das weiter, man ist kreativ und äh, entwickelt dann diese Sachen, die oftmals natürlich ganz einfach sind, entwickelt sie weiter und da kommen wunderbare Dinge raus.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dir werden wir natürlich auch noch ein paar Empfehlungen von uns aus geben. Wir werden hier natürlich kulinarisch eintauchen in die Stadt. Wir haben schon tolle Tipps von Christoph äh, auch bekommen und äh, auch von anderen und wir werden natürlich diese Locations besuchen, die Gerichte probieren, Samora kulinarisch entdecken und kulinarisch eintauchen, so wie wir es ja gerne überall machen, dass man eine Region auch über die Gerichte und die Aromen und die Kultur dahinter natürlich einfach erfährt. Das ist ein wunderbarer und leckerer Einstieg. <lacht> und äh, da höre gerne in die nächsten Folgen auch rein. Christoph, erstmal herzlichen Dank. An dieser Stelle für die Tipps und die sehr interessanten Hintergründe hier zu dieser Stadt. Wir werden in die nächste Folge gehen, um ja zu berichten, was kannst du von hier aus alles in der Region entdecken? Vielleicht noch eine kurze Frage. Für diese Episode, wenn ich als Tourist, als interessierter Mensch hier anlande, wo kann ich mich vielleicht vorab informieren, auch ein bisschen darüber hinaus und wo kann ich hier in der Stadt tatsächlich hingehen, wenn ich einen Stadtplan nach alter Väter Sitte haben möchte ohne auf Google Maps zu schauen oder weitere ja. Infos zu bekommen.
2: Ja, das ist eine wunderbare Frage und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe bis jetzt immer auch das Papier verteidigt. Wir haben eigentlich ganz schön, mehr Informationsmaterial in Fremdsprachen machen, aber wir haben eben viel auf Spanisch, auch teilweise auch ein paar Sachen auf Deutsch. Wir haben einen sehr schönen Stadtplan, auf dem dann auf der Hinterseite die kleine Stadtgeschichte erzählt wird, auch auf Deutsch. Wir haben eine, so eine Touristeninformation, Oficina de Turismo, das ist, diese Oficina de Turismo befindet sich in der Nähe von der Kathedrale Plaza Adias Gonzalo. Das können Sie überall erfahren oder einfach fragen oder es gibt auch Hinweisschilder und dann haben wir eine natürlich eine Website, das ist turismo-samorda.com das ist ähm, für die Stadt und ich mache dann auch immer auch gleich Werbung für die Provinz, weil das ja eigentlich im, im, zwar politisch zwei sehr unterschiedliche Verwaltungen sind, auch politisch ganz extrem unterschiedliche Verwaltungen sind, aber der Tourismus kennt keine Grenzen, ist meine, mein Lema und sofern arbeiten wir eigentlich wunderbar zusammen. Das ist die das Patronato de Tourismus, das ist einfach tourismoensamora.es und das ist die Website von der Provinz, auf der Sie auf jeden Fall einsteigen sollen, wenn Sie die Stadt besuchen, weil man besucht ja einfach die Stadt und dann auch die Provinz und die Umgebung.
0: Ja, herzlichen Dank für die ganz vielen Informationen, aber auch die Inspirationen über diese Stadt. Wir ja, sagen einfach an dieser Stelle mal Dankeschön und vor allem wünschen wir viel, viel Erfolg bei all den Planungen, die du hier hast in der Stadt, dass das dann auch gut umgesetzt werden kann. Ja, und dir, lieber Hörer und liebe Hörerin, wünschen wir wie immer an dieser Stelle einfach eine unglaublich schöne Zeit, eine genussvolle Zeit, immer einen guten Wein im Glas und was Leckeres auf der Gabel. Ja, hör einfach rein in unsere nächste Folge, wenn es darum geht, die Region Zamora kulinarisch und kulturell zu entdecken. Adios, hasta luego und bis bald.
2: Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich äh, freue mich, Sie in Zamora hier zu sehen. Ist, Zamora ist eigentlich immer noch ein Geheimtipp. Auf der einen Seite hat man Salamanca, 100 Kilometer, also 80 Kilometer entfernt, auf der anderen Seite nach Norden, Leon. Und die Leute reisen, der Punkt ist dann Salamanca, aber es geht nicht weiter. Oder äh, nach Leon, also über den Jakobspilgerweg. Und man reist nicht nach Zamora. Und so können Sie unendlich viele Dinge entdecken. Es ist kein Overbooking sondern es gibt hier individuelle Be Behandlungen, die Leute sind offen, die Leute haben Lust ähm, mit denjenigen, die sie besuchen, zu sprechen und es gibt eine wunderbare Natur, es gibt äh, Kultur, es gibt gutes Essen. Das Ganze ist nicht ähm, überkandidelt, sondern sie finden hier einfach
1: Ruhe und können wunderbare Sachen machen. Ein super Schlusswort, vielen Dank Ja, und dann ciao, ciao, adios, bis zur nächsten Folge.